0: São Benedito é o Santo. Viva Nossa Senhora do Rosário! Senhor capitão, onde me chamar, eu vou. No Palácio da Rainha nasceu um gateful. Olha,
1: São é o Santo! Só,
0: Aprendi os versos dessa música ainda, criança. Os sons do congado, guizos, caixa, tambor, canto, fazem parte da minha memória. Em outubro, a cidade onde eu morava era atravessada por aquelas danças e músicas que chegavam ao centro, na igreja de Nossa Senhora do Rosário. A música aprendi na escola. Só adulta, assisti algumas vezes à festa. Mas mesmo sem participar, era impossível ser indiferente ao festejo. Anos mais tarde, passei a frequentar a festa de mais de outras cidades mineiras e conheci mais sobre a história da Congada. Diferentes relatos narram as origens dessa festa. São histórias dessas que não estão nos livros, mas são contadas de avô para neto, voando a tradição oral. Um desses relatos antigos, que atravessaram gerações, conta como começou a festa do reinado de Ouro Preto. Sons e cores dos grupos Congado e Mossebi que tomam ainda hoje as ladeiras da cidade. É janeiro e se pode ouvir o canto negro pela antiga Vila Rica. A cerimônia de coroação do rei Congo evoca histórias do passado. Dizem que tudo começou quando, lá para 1700, chegou na região das minas um rei trazido da África como escravo pelos portugueses. Era Galanga o nome dele, rei do Congo. Capturado, foi trazido para o Brasil, no Rio de Janeiro, batizado Francisco e vendido para um minerador da região de Vila Rica. E aí tem várias versões sobre como Chico conseguiu a liberdade, conto que guardava ouro no cabelo, que comprou assim a sua alforria, do seu filho e de outros escravos. Devoto da Irmandade do Rosário dos Pretos, dizem que foi Chico Rei quem ajudou a construir a Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz. Em janeiro, no dia de Reis, organizava uma festa com danças e cantos. Depois de sua morte, passaram a fazer a cerimônia de coroação em sua homenagem. Dessas histórias vivas, Chico Rei permanece na memória coletiva e já virou peça de teatro, desfile de carnaval e até filme.
1: Houston, we have
2: a
3: Olá, ouvintes que gostam de cinema. Olá, ouvintes que gostam de história. Esse é o ponto de encontro das paixões de vocês. Aqui é o Gabriel F. Marinho e esse é o Cinematógrafo, a História nos Filmes, seu podcast de filmes e séries históricas. Bem, você já sabe, todo mês, sem falta, nos reunimos aqui para falar sobre como a história aparece no audiovisual. Esse podcast é realizado por amigos alucinados por cinema e por história, incluindo aí o Diogo Carvalho, que vocês raramente escutam, mas é o cara que pilota a edição.
0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Milaerte e antes de mais nada, aquele recadinho de sempre. Primeiro, vocês devem escutar uns barulhos de fundo durante o episódio. Tem porta batendo, criança gritando, liquidificador, máquina de lavar roupa e por aí vai. É que estamos em 2021 e, ao contrário do que alguns pensam, a pandemia ainda não acabou. Mas não se preocupe, você vai conseguir ouvir a gente apesar de tudo, não é, Eduardo?
1: Com certeza, Ju. Olá, pessoas. Eu sou o Carlos Eduardo Pinto de Pinto, também conhecido como Eduardo Chacon em algumas ocasiões. Bem, eu não sei onde você está nos escutando, mas existem muitas formas de chegar até aqui. Tem o Spotify, o Google Podcast, o Deezer e até o YouTube. Se um radinho der problema, parte para outro. Só não deixa de nos escutar, né? Por favor.
3: É, e vocês também podem enviar mensagens para nós pelo e-mail. cinematografopc.gmail.com E pelas nossas páginas, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar por cinematógrafo A História nos Filmes ou por arroba cinematografopc. E aí você chega lá. Comenta, diz o que você achou do episódio, dá sugestões, fala que aqui é maravilhoso, que a nossa voz é incrível e eventualmente co- corrige algum deslize nosso. Isso acontece uma vez por século, mas acontece e pode ser que você dê a sorte ou o azar de
1: encontrar algum deslize nosso. E para o nosso episódio de hoje, temos um convidado mais que especial. O Rodrigo de Almeida é professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, UFF e atua nas áreas de história e educação com pesquisas sobre ensino, história pública e audiovisual. O Rio Rodrigo escolheu para o nosso
3: debate o filme brasileiro Chico Rei, um drama histórico ambientado na Minas Gerais do século XVIII. Dirigido por Walter Lima Júnior, o longa começou a ser produzido em 1979. Sim, o finalzinho do regime militar ali, tipo o governo Figueiredo, mas só foi lançado anos mais tarde que uma série de problemas técnicos, financeiros e até judiciais. A estreia só vai acontecer em 1985, sabe? durante o período da redemocratização do país pós ditadura civil-militar.
0: E se você prefere assistir ao filme antes de ouvir nossos spoilers, corre agora para o YouTube. Lá tem uma cópia digitalizada do longa. Você vai perceber, no entanto, que parece que alguém salvou os última fita do VHS do Chico Rei e colocou lá. Apesar disso... O filme super vale a pena pela abordagem e pelo que ele representa na história do cinema brasileiro. Bom, mas se você está nos ouvindo em alguma data muito distante de 2021, é possível que essa dica do YouTube já não funcione mais.
1: Bem, feitas as devidas apresentações do filme, fica aqui com a gente mais um pouquinho, porque vamos começar com uma entrevista muito interessante sobre a formação do Rodrigo e como ele teve a ideia de trabalhar com educação, audiovisual e história pública.
3: Vou chamar ele então, pessoal, só um segundo.
1: Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Ótimo, Eduardo, pessoal, alegria minha participar aqui com vocês do Cinematógrafo, uma iniciativa muito bacana e vamos lá conversar um pouco.
1: Bora, eu tenho uma primeira questão para você, que é sobre a sua formação. Eu dei uma espiada no seu currículo Lattes e eu achei muito divertida, assim, os teus trabalhos de conclusão entre graduação, mestrado e doutorado, porque você deu uma passeada boa, né? Você começa com uma pesquisa sobre boemia em BH, boemia e sociabilidade. Aliás, adorei esse tema, fiquei com muita vontade de ler esse trabalho. Depois, você vai lá para as Minas Sete Cientistas, mas ainda discutindo sociabilidade. E isso em história, né? Entre graduação e mestrado, você está no campo da história. E depois, você vai lá para a educação para discutir as relações entre cinema e história na educação. A minha curiosidade ficou justamente nessa passagem para a educação. Né? Por que, que você, tendo uma formação inicial em história, é, achou que seria melhor ou mais atrativo ir para a educação para discutir essa temática, as relações entre cinema e história?
2: É, essa trajetória minha de formação, ela é realmente. Ela dá um passeio, né? como você disse, Eduardo. E, na realidade, uh, talvez reflete justamente um pouco do incômodo né? de, de fugir um pouco é, dessa estrutura que a gente. Costumou chamar de grade curricular. Né? Então, a, a, esse trabalho que eu fiz sobre conclusão dos bares do edifício Maleta, é um diálogo muito grande com a história das cidades, com a história do tempo presente, embora fosse uma comparação com o período da ditadura militar e, e os anos 90, é, dialogando muito com a sociologia e depois um trabalho de história não é, da América Portuguesa. E nesse processo todo, algo que, que eu sempre fiz concomitantemente era a, as atividades de professor. Né? E procurava também sempre estimular com os estudantes esse olhar não é? que procurasse estimular mais um, um diálogo entre as disciplinas, entre as áreas. E, portanto, a questão da educação, ela está tá na minha prática profissional de história enquanto formação, enquanto pesquisa, né? mas eu nunca consegui, de fato, dissociar né? aquilo que eu fazia na universidade, fosse na graduação, fosse no mestrado, da minha prática docente. Por isso, a busca e pela, por fazer um, um doutorado na área de educação, ela foi se fortalecendo, foi se tornando mais, mais presente aí no, naquele momento né, em que eu vivia tanto profissionalmente como também em perspectiva de atuar não é, é no campo da pesquisa. E tem um, uma coisa interessante é, nesse processo é que quando eu comecei a fazer o projeto não é para discutir história, ensino de história, cinema, eu tive uma relativa dificuldade de encontrar programas de pós-graduação que topassem essa proposta interáreas, né, bastante de trânsito, numa fronteira muito, muito concreta. Conversava com alguns programas de história e eles revelavam que teriam dificuldade no campo da educação, Ia para a educação, o programa falava que tinha um pouco de dificuldade com a questão do cinema, ia no cinema, falava que tinha um pouco de dificuldade com a história, ou seja, é, trabalhar nessas áreas de fronteira ela também tem um desafio muito grande, né? que é justamente a, a fugir um pouco não é, daquele espaço de segurança, não é, de, de saberes muito bem trabalhados dentro de uma metodologia de um ofício específico. Então, ir para a educação tem também essa questão do desafio, de de tentar fazer algo em que fazer seja também um aprendizado significado. né?
0: Rodrigo, eu queria que você comentasse um pouco mais especificamente dentro dessas relações cinema-história, essa sua aproximação com esse... Espaço, plataforma, não sei que nome a gente vai dar, que é a história pública. Se é, você pudesse, então, comentar um pouco sobre essa interface, de uma maneira mais geral, né, como que você entende a história pública e particularmente na relação na história pública com o cinema e o audiovisual.
2: Ah, Juliana, sabe, essa questão ela é muito muito interessante, porque a história pública, eu passei a ter contato com com essa discussão justamente quando eu estava no desenvolvimento do doutorado. E, como eu coloquei, essa área de fronteira, essa área né, fronteiriça e cinema, ensino, educação, história, ela tinha muitos desafios né, para como costurar, como não é, amarrar aí as problematizações que eu estava propondo naquele momento inicial, né, 2010, 2011. E quando houve não é, aí os primeiros é, encontros e movimentos não é, é, dentro da, da discussão da história pública, que foi na USP não é, em 2011, depois o primeiro simpósio internacional em 2012, eu já estava participando não é, desse grupo inicial e as discussões elas começaram a se apresentar para mim de uma maneira muito é, com, com muita potencialidade não é com muita perspectiva para fazer essa essa costura então a história pública não é que não é necessariamente um campo da história tampouco ela tem um objeto diferente ou metodologia diferente né? da, daquela história acadêmica que nós aprendemos né, nas nossas graduações, mas ela procura enfatizar alguns aspectos da sua produção. E, no caso, né, dois pilares que eu acho que são muito muito caros nessa perspectiva da história pública, um é, sem dúvida nenhuma, a ampliação dos públicos da história. Então, essa ampliação dos dos públicos da história é algo que é um desejo mesmo da da Academia de História, né, de conversar com o máximo de pessoas possível, Mas, no caso da história pública, esse esforço por essa publicização muitas vezes abre mão do protagonismo do próprio historiador na geração dessa fala, né, dessa narrativa. né? E aí o cinema que trata sobre história, né, o cinema com temática histórica, que era o meu objeto né, de, de, de problematização, é... eu vejo como um desses desses tipos de linguagem né, de comunicação de massa. né? Então, um cinema sobre qualquer tema, sobre história, ele circula e muitas vezes né, vai ser a única referência para uma pessoa né, sobre aquele assunto. né? Então, existem vários exemplos de que há filmes né, sobre a história que ainda não receberam tratamento dentro da própria historiografia. Então, acho que isso é bastante interessante. Então, esse ponto da ampliação de públicos pelo cinema me foi muito cara. E, o outro, e o outro, a outra baliza né, que, eu, que eu valorizo bastante nessa perspectiva da história pública é a ideia de uma produção compartilhada do conhecimento é uma produção compartilhada desse conhecimento histórico e, e aí o cinema não é, é como outros campos aí né de, de produção mas o cinema especificamente ele mobiliza já saberes circulantes na sociedade faz a sua releitura não é faz toda a sua a sua é, não necessariamente uma adaptação, mas procura criar uma narrativa que enrede esses saberes circulantes e, ao mesmo tempo, permita uma elaboração de um novo conhecimento. Então, o cinema com temática histórica tem essa perspectiva dos diálogos e de leituras múltiplas para um tema da história. É? E lembrando que um cinema sobre história ele não é feito só pelo diretor, não é? tem um conjunto de pessoas aí da produção fílmica que são importantes, não é? desde o roteirista ao iluminador, à é? ao, ao, cenografia e também não é? as interpretações dos atores. Então, é de fato um trabalho que vem muito colaborativo não é? e isso dentro da perspectiva da história pública e para aquele momento que eu fazia é, essa pesquisa aproximando educação uhum. e história, não é, educação e cinema histórico, é, me foi muito cara, né, me auxiliou bastante nesse processo. Podia estar falando sobre
3: a história pública, especificamente sobre o objeto cinema, né para a gente poder estudar, é, ampliar o conhecimento de história. E aí eu queria te perguntar o que, que para você a gente pode considerar como um filme histórico ou um, uma série histórica, né, uma outra forma de organização audiovisual em capítulos? O que, que a gente pode dar a esse nome? O que, que merece esse nome para você e por quê?
2: Bem, Gabriel, essa talvez seja a questão que vale um milhão, né, porque há um esforço aí grande né, da... de estudiosos, de pesquisadores né, que se debruçam sobre essa relação cinema-história nessas tentativas né, de de definir e conceituar. E é uma questão muito complicada mesmo, né? eu não vou ter uma resposta pronta. Mas a gente tem alguns elementos que nos ajudam né, a a transitar e a ver essas possibilidades. né? Uh, o primeiro ponto talvez seja um cinema-história, seja o olhar para o passado. Né? Então, há um filme que diz respeito não é, a, a um acontecimento, portanto, localizado temporalmente em um tempo passado. E, e isso parece ser muito a uma, uma compreensão bastante difundida não é, para a ideia de um cinema-história mas isso também não impede, não é, que outras uh, sutilezas, não é, outras granulações, elas possam aparecer. Por exemplo, a, podemos pensar na ideia de um cinema memória né, nesse sentido, não é? e, e talvez isso favoreça, não é, aí um, uma certa separação, não é, do, do, do conhecimento histórico, acadêmico, não é, que quase sempre entra em confronto né, com essas versões cinematográficas do passado, né? porque são linguagens, são ofícios, né? são são metodologias muito distintas de produção mesmo. né? Agora, além dessa ideia do passado, né, tem algo que eu eu gosto também de, de ver no cinema e eu vejo um valor muito grande para... Não é? o, sobretudo na questão do conhecimento histórico, filmes que são feitos e se localizam no tempo presente é? e, ao mesmo tempo, eles estão fazendo uma leitura daquele tempo presente. É? E, por isso, eu acredito que eles possuem um valor de história muito grande. Não é? É, apesar de não se voltar não é, a décadas passadas não é, ou mesmo a séculos, são filmes que colocam dilemas e, e problemas é, na tela não é, para discussões que é, adquirem, portanto, um valor não é, de análise histórica. E o interessante nesse caso é que, passados alguns anos, esse filme passa a ser uma referência também não é, de um olhar para aquele momento aqui a gente começa a quase tocar na na porta do cinema documentário, que são documentários quase que crônicas, no sentido de acompanhar um movimento que está em processo. Portanto, essa essa questão é, é bastante difícil né, de fazer uma delimitação é, rígida, porque ela é facilmente rompida. Né? Agora, em síntese, né, para tentar amarrar, é um pouco isso. O cinema sobre história, efetivamente, ele tem que problematizar né, a nossa história, problematizar o nosso processo histórico, seja ele é, representado em uma temporalidade passada, seja ele na história do tempo presente.
0: Finalizada a entrevista, vamos ao debate. Aquele momento de colocar o filme na roda, trocar impressões, fazer análise, acrescentar, contextualizar, etc, etc, etc. Bom, com quem tá a sinopse hoje?
3: Acho que sou eu. É você mesmo, Eduardo. Para de tentar fingir com é você, você, acho que sou. É você. Tá aqui anotado no meu caderninho, é contigo mesmo. Diogo, que tal a música de concada aí para acompanhar o Eduardo?
1: Em meados do século XVIII, Galanga, rei do Congo, é aprisionado e vendido como escravo. Trazido da África num navio negreiro, recebe o nome de Francisco e é comprado para trabalhar nas minas de ouro de um desafeto do governador de Vila Rica. Lá, passa a ser chamado de Chico Rei por seus companheiros. Escondendo pepitas no corpo e nos cabelos, Galanga habilita-se a comprar sua alforria e após a desgraça do seu ex-senhor, adquire sua mina, tornando-se o primeiro negro proprietário. Rico, associa-se a uma irmandade para ajudar outros escravizados a comprarem a liberdade. Estrelando, Severo da Celino, Zaira Zambelli, Cosme dos Santos e Antônio Pitanga.
0: Bom, e agora? Podemos começar? Todo mundo pronto?
1: Yep, vamos lá. Eu
3: queria primeiro perguntar colocar aqui, não sei se é uma coisa que uh, sensibilizou a todos, sobre o como que o filme, dentro de um discurso é, contrário à escravidão, contrário à, à, à prática de, de à escravização de corpos pretos, e ele acaba também articulando alguns dos estereótipos que envolvem a população negra no Brasil. Se isso for uma coisa que chamou a atenção de vocês.
1: Olha, Gabriel, é, isso me chamou a atenção, sim. Eu tenho aqui em casa uma biografia do Walter Lima Júnior, que é o diretor do filme, é, se chama Viver Cinema, assinada pelo Carlos Alberto Matos. E eu, por curiosidade, né, para me preparar para o debate, eu dei uma olhadinha no capítulo dedicado ao Chico Rei e me chamou a atenção que havia um roteiro é, que, é, o Chico Reis seria uma série inicialmente. Já havia um roteiro para essa série quando Walter Lima Jr. é convidado para dirigir, é inserido no projeto, e ele é, critica esse roteiro original por uh, considerá-lo muito carnavalizado. É, é essa, esse é o termo que, que é utilizado. É, era uma visão de história e uma visão de negros e negras muito carnavalizada para estrangeiro ver. Enfim, e uh, quando eu assisto ao filme, me dá a impressão... Bom, voltando, e o Walter Rima Júnior rejeita esse roteiro e pede para fazer modificações, para tirar, né, para limpar esse aspecto da carnavalização. Mas quando eu assisto ao filme, eu acho que o, a carnavalização sobreviveu. Eu tenho a impressão de que as pessoas dançam um pouco demais no filme um pouco de de forma descontextualizada. Me parece que sempre tem alguma dança, sempre tem alguém no fundo fazendo um batuque, dançando, sem que aquilo seja necessário para a estruturação da cena. Isso, eu confesso, que me me incomodou um pouco.
2: Essa questão dos estereótipos que, que os filmes Uh, sobre história e, aí, sobretudo, não é? uh, que, se, que se ambientam aí no período da escravização de homens e mulheres é, africanos, negros, aqui no Brasil, é muito recorrente. Né? Isso que o Eduardo chama atenção, né atenção, se dança muito, é interessantíssimo. Às vezes, os filmes eles trazem um, um som de uma cuíca, um som de um berimbau, berimbau e aí aparece um grupo de pessoas negras jogando uma capoeira, fazendo alguma roda. É muito recorrente esse, essas sequências de passagem. Elas, de fato, poucas vezes têm um, uma inscrição estrutural da na narrativa cinematográfica e filmica, mas elas funcionam muito como passagem. Agora, tem alguns pontos né, no filme Chico Rei que eu acredito que são... importantes para a gente colocar aqui na conversa. O primeiro deles é que, para mim, é um filme subestimado, da obra do próprio Walter Lima, que é um diretor niteroiense né? e e professor de cinema também, com uma trajetória que começa lá nos anos 60, inicialmente como auxiliar de, de produção do 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 Glauber Rocha e, posteriormente, né, fazendo um filme que tem um um peso na história do cinema brasileiro, que é O Menino de Engenho. Mas é um filme que traz uma perspectiva bastante interessante para essa leitura do processo de formação do Brasil nos anos 70. Quando Eduardo chama atenção para o carnavalizado, a gente tem que lembrar que no ano seguinte, não é que esse filme, esse projeto começa a ser pensado em 77, 78, é bem no, no contexto do lançamento de um outro grande sucesso aí é, do cinema nacional que foi Chica da Silva, abertamente carnavalesco, né, pelo Kaká de Ex. Então, é, talvez seja também uma forma de ler, não é, um pouco o Brasil naquele período. Agora, um outro ponto que eu quero trazer desse filme, além dessa questão de ser um filme um pouco subestimado, ele talvez seja um dos filmes mais importantes da trajetória do Walter Lima e, fundamentalmente, quando ele se presta a uma perspectiva educativa, de colocar uma circularidade do conhecimento histórico para acontecer esse filme ele, ele traz uma uma, uma ambiguidade não é temporal bastante interessante porque a história do escravismo a história não é da resistência é, desse desse filme inclusive o filme chama Chico Rei uma história de liberdade esse subtítulo ele é fundamental ele está colado não é essa história está colada Uh, no processo não é de, de da ditadura militar e da tentativa né de, de romper ali no final dos anos 70 com o governo dos militares uh, então há uma metalinguagem e uma meta história bastante interessante nesse nesse filme também tá eu queria só pontuar esses dois aspectos aqui
3: é, eu, eu acho uh, rodrigo que eu, eu super estou de acordo contigo sobre a como que o, o filme tá aqui está articulando com o tempo que ele foi feito, né? esse, eu não sabia que o projeto começava a ser desenvolvido nesse final dos anos 70, mas faz todo sentido. Só que que talvez tenha me chamado a atenção o, esse aspecto que o Eduardo chamou de carnavalização, o quanto que dentro desse discurso pró-liberdade, ele ainda parece ser visto com um olhar muito vertical. Por exemplo, me chamou muita atenção a figura do padre, por exemplo, que narrativamente ele parece se vincular com uma tradição do é, o branco de bom coração que é bem recorrente em histórias é, que vão falar sobre esse período colonial ou sobre as relações ah, interraciais durante o período da escravização é quase um vício narrativo e aí eu ficava me perguntando algumas vezes se ah, esse filme ele tem a mesma potência hoje como ele teve quando foi lançado ele ele consegue mobilizar as mesmas coisas hoje como quando ele foi lançado
2: bem assim eu acho que tem um um ponto interessante e fundamental para entender um pouco o Chico Rei sabe Gabriel Ah, o Chico Rei ele é um filme que tem uma própria história né? além da história que ele conta para o espectador o filme Chico Rei vem dentro de um projeto que pela primeira vez foi lançado não é, pela Embra Filme uma linha de crédito para financiar filmes com temáticas históricas, o chamado Projeto Filme Histórico, isso em 1977. Ah, fazer filme histórico é sempre um desafio, porque ele exige uma pré-produção que já consome uma, uma, um esforço não é, de, de pessoas e, e de dinheiro muito grande. E a Embrafilme, que naquele período não é, tinha um papel muito importante aí para, para favorecer a produção e a divulgação de filmes nacionais, ela abriu esse, esse edital. A previsão era que fossem apresentados 10 projetos filmicos e a surpresa é, da organização foi mais de 70 roteiros apresentados, mais de 70 projetos filmes apresentados, e dois deles sobre Chico Rei. Ah, esse processo né, de seleção acabou né, estabelecendo 18 projetos né, para fazer esse, esses filmes históricos, educativos. É preciso pontuar que o Conselho Federal de Cultura ele é, que era constituído, não é, e fazia tinha uma função de estabelecer algumas algumas diretrizes para a, a produção e, e preservação da memória e história do Brasil, né, do patrimônio, da literatura, no cinema, definindo alguns temas. Os temas definidos pela pela, pela pelo Conselho são muito colados na ideia de progresso e de patriotismo da ditadura militar. Então, uma história muito personalizada, uma história de grandes feitos e grandes batalhas, uma história numa visão eurocêntrica e numa visão estatal. Boa parte dos projetos que foram apresentados fugiu completamente dessa, desse rol desse é, de temas pré-estabelecidos. Chico Rei é um desses temas que foge porque Chico Rei é a história da insubmissão, é a história não é, da, da liberdade, não é, da resistência. E, e o Chico Rei, então, ele é apresentado, dois projetos, um projeto que não é aprovado e esse projeto que foi apresentado para ser uma parceria com uma produtora alemã chamada Provobis, ligada à Igreja Católica e que já tinha uma experiência de fazer filmes educativos na Alemanha né, em circulação europeia e essa parceria então chegou né, aí o nome do do, do Walter Nima que como o Eduardo colocou é, ele recusou a primeira versão de roteiro achando que era muito é, desrespeitosa com a própria cronologia da história, era, para vocês terem uma ideia, o argumento inicial do Mário Prata é, colocava é, Aleijadinho, Inconfidentes, não é? Felipe dos Santos, todos no mesmo caldeirão. Tá? É, o que ajuda a, a entender um pouco essa tentativa de agradar ao produtor. Então, um filme sobre história atrelado não é, ao financiador, ele corre muito esse risco. E o Walter Lima bate o pé, fala que não, que ele reescreveria, não é para ficar menos com menos dificuldade. Só que um elemento não escapou a, a, nessa negociação de reescrita, que foi a presença da igreja. E aí concordo plenamente com você, Gabriel. A figura do padre, que é um padre com sotaque estrangeiro, não é, próximo ali ao castelhano, ele representa quase que uma uma consciência do filme, né? então ele está presente em várias passagens, né? ele acompanha a história toda, inclusive ele é um dos narradores, né? é um filme que tem três narradores, o Griot, o padre e o próprio Chico Rei, e esse, esse padre ele participa né, da escravização, na África e vai sendo tocado pela crueldade do sistema escravista como isso que você chamou né, da, da boa alma ou bom coração, a civilização e no final do filme ele está não é, plenamente é, aliado aí ao, ao, aos negros né, em Vila Rica não é? ah, então o filme ele, ele tem essas marcas muito fortes que o, o Walter Lima não consegue é romper, tá? E quando eu falei que o filme ele tem uma história própria, é porque essa parceria, ela previa um filme de 13, uma série de 13 episódios. E o Walter Lima não é, pleiteou que, além dessas, desses 13 capítulos que ele faria, ele faria uma longa-metragem não é, a partir do material que já havia sido filmado. Isso ajuda a entender um pouco também alguns buracos que o filme acaba é, gerando. Né? É um filme com um elenco muito grande, é um filme que tem muitas passagens que elas se perdem, né? então as histórias elas começam e elas não, terminam não tão, tão bem amarradas. Ou seja, é um filme que inicialmente é pensado para a televisão, em uma série, e depois ele acaba virando um, é, um longa-metragem. Com a observação importantíssima de que a parceria se rompe no decorrer do filme, o filme passa por muitos problemas financeiros e, e judiciais. É, os alemães né, queriam levar né, os copiões para a Alemanha e fazer a edição lá, já sem a presença do Walter. Então, há uma, uma luta muito grande do diretor que vai conseguir lançar o filme somente em 1985, não é? um filme que começou a ser filmado em 1979. Isso dá a dimensão é, de como que o projeto ele também vai se distanciando não é? da, 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 do momento em que ele é apresentado. Então, ele começa a ser filmado um, num período em que a lei da Anistia está sendo debatida e aprovada e ele é lançado quando a ditadura termina, é? consegue-se derrubar aí a ditadura militar. Então, o filme, inevitavelmente, vai carregar muito isso. E a questão, se o filme permanece com as questões potentes né, de quando ele foi feito nos dias atuais, é uma boa questão, Gabriel, é uma boa questão. É é sempre importante rever os filmes. né? O filme agora tem mais de 20 anos né, de... de de ter sido lançado. né? Então, muita coisa passou, inclusive os próprios estudos, mas aí na franja do identitarismo, das questões antirracistas, que que ganharam um corpo muito diferente do do estágio que estava nos anos 70. Então, talvez ele já não não tenha o mesmo, ele não mobilize as mesmas questões. Mas eu ainda acredito que é um filme que, permite uma mediação para continuar a problematizar essa questão antirracista, essa questão da violência, essa questão não é, das reparações. Acho que todos esses elementos são é, são permitidos, né, pela pela exibição do Chico Rei.
0: A partir de tudo isso que vocês estão é, falando, né, já tem bastante questões, mas voltando nesse tema da liberdade e nessa relação com o fim da ditadura militar, nesse né? período aí do final dos anos 70, em que o filme começa a ser é, efetivamente né filmado e projetado ele aponta, né o filme que se termina em 1985 ele vai apontar nesse tema da liberdade, dois caminhos né o caminho do, do Chico Rê, que é o caminho da euforia e é, o caminho, do ele fala, vai falar também da questão dos quilombos então assim, eu, eu queria que vocês comentasse um pouco assim como que vocês veem essa é, essa questão né da liberdade que de fato no presente a gente vai pensar uma série de coisas de estereótipos e, e questões que vão aparecer mas que é interessante para a gente pensar é, esses paralelos né com o tempo presente com aquele momento a luta contra a ditadura militar os tipos de resistência né a ditadura militar e a forma como esse filme vai representar então essa essa resistência dos escravos contra o sistema escravista ainda no Brasil Colônia. Como é que vocês veem essas temáticas?
1: Eu acho muito interessante essa, essa diversificação que o Walter Lima Júnior é, propõe né, com, com o roteiro. Inclusive, ainda fazendo uma referência ao, ao livro do Carlos Alberto Matos, né, é, eu li que o Walter Lima Júnior estava... É, um pouco insatisfeito com duas personagens históricas que têm muito a ver com a história de negros e negras no Brasil, que já, tinha sido, já tinham sido levados às telas, que é o Zumbi e a Chica da Silva. É, em, aliás, coincidentemente, tinham sido levados às telas pelo mesmo diretor, que é o Cacá Diegues, E ele ele queria escapar a essa dualidade que, segundo a perspectiva dele, essas personagens propunham. O zumbi como um herói romântico, são palavras dele, né? ele percebeu o zumbi como um herói romântico, e a Chica da Silva como sendo uma saída pelo caminho da prostituição, também palavras dele. E que o Chico Rei, segundo ele lia o personagem, era uma terceira via mais complexa. E eu acho que, para além do próprio Chico Rei, como a Juliana pontuou agora, ele insere outros caminhos. né? Para além de apresentar o caminho do Chico Rei, que é o caminho da alforria, da inserção na sociedade, da possibilidade de diálogo com com, com a sociedade branca, ele continua trabalhando a ideia do quilombo, está presente, né? e eu acho que também tematiza a, a própria atuação dos escravizados, né? independente da alforria, independente do quilombo, como que os escravizados conseguem atuar politicamente. Então, eu acho que ao abrir esse leque de possibilidade para pensar né, as pessoas negras nesse contexto setecentista, né, do Brasil das minas e tal, ele traz uma complexidade muito legal para o debate. Isso eu gostei bastante. E e nesse ponto, Eduardo, tem um um
2: antenamento, vamos dizer assim, do do Walter Lima com uma discussão que está acontecendo dentro da historiografia, naquele momento que é essa interpretação sobre as resistências né, das pessoas escravizadas aqui no país. Ah, o filme tem um. Quem assistir ao filme né, vai perceber algumas cartelas, que é aquele recurso de colocar um texto é, meio que explicativo, contextualizando um pouco o espectador sobre aquela história. E o, o Walter Lima ele faz um uso bastante interessante dessas cartelas, porque é, ele faz três cartelas: duas no início e uma no final. Ah, isso não vai ser um spoiler, tá gente? Mas é a primeira cartela ele fala um pouco do que, que é o processo de escravização, não é? Da, do sequestro e do transporte aí forçado, não é? de, de de pessoas da África para o Brasil, é, com algumas cifras estimadas aí E, na sequência, ele coloca uma cartela explicando que o filme se baseia na tradição oral mineira, no livro da Cecília Meirelles, Os Romanceiros da Inconfidência. E, depois, na terceira terceira cartela, no final, ele coloca algumas referências bibliográficas que ajudaram a fazer o filme. Então, ali nós temos algumas leituras clássicas sobre a história do, das pessoas negras no Brasil. A, partes dela, né, todos atrelados também à questão da escravidão, do escravismo, como Nina Rodrigues, eh, o Jacob Gorender e também o, o Chico Rei do Agripo Vasconcelos, que seria a história dessa, dessa personagem. Além do Franz Fanon, não é, Os Condenados da Terra. Então, é é uma uma bibliografia bastante interessante, já consolidada nas discussões sobre história do escravismo e da resistência e liberdade negra, mas ah, no filme, esse debate quilombo e alforria, ele acaba sendo quase que um espelho de um movimento na historiografia que começa lá com Kátia Matoso, com a Laura de Melo Souza de, de retomar, não é um olhar, não é o redirecionar o olhar é, para um, uma visão que que é, colocava muito sinteticamente que a única chance de liberdade da pessoa negra escravizada seria a fuga para o quilombo. Não é? Então começa a surgir aí alguma série de estudos que hoje a historiografia está muito avançada nesse nessa nessa área, não é, de, de, de abordagem sobre outras formas, não é, de conseguir essa liberdade, de vivenciar essa liberdade nas minas, né, é, setecentistas no Brasil, setecentista no Brasil, oitocentista. No caso de Minas Gerais, a, a, o próprio Jacob uhum. Gorender fala isso, não é? A economia mineira, não é, nas vilas, no, muito ajuntamento e a dinâmica, não é de, de Minerar né, nas áreas é, ribeirinhas, é, favorecia um tipo de circulação né, mais autônoma né, das pessoas escravizadas, né, os negros de jornal, é, os tabuleiros, né, então você tinha outras funções ali é, de um dia a dia. E aí, no caso do filme Chico Rei, tem uma passagem que isso fica muito interessante, que é quando o filho do Chico Rei é, está no quilombo, não é? ele foge para o quilombo, inclusive foge acompanhado do padre, que a gente havia acabado de mencionar, e o padre é expulso do quilombo, não é? ele não fica lá porque ele não era uma pessoa negra, não era uma pessoa é, da, daquela cultura, e ele é identificado como um dos responsáveis pela escravização. Não é? E quando o, o, um emissário da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário chega ao quilombo, a mando do Chico Rei, para tentar convencer o filho né, do Chico Rei a retornar para a Vila Rica, que ele ia dar um jeito de comprar a alforria, ou seja, comprar a carta de liberdade do filho. E aí estabelece um debate bastante interessante em que o representante da Irmandade né, questiona o quilombo como espaço de liberdade, porque a qualquer momento ele poderia ser descoberto pela, pelas forças né, de segurança e aquelas pessoas que estavam ali fugindo seriam, re, é, seriam devolvidas aos seus antigos senhores, não é, de, de senhores brancos. E os quilombolas, não é, por outro lado, é, refutam a ideia de uma liberdade negociada em que, na verdade, não há uma negociação. Não é? Há uma imposição de condições para vivenciar aquela liberdade que era a alforria. Não é? Então, o, 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 o alforriado numa vila ele seria livre somente até quando não é a comunidade branca, a sociedade branca, não se incomodasse com ele. Não é? Então, o exercício da cultura plena ah, de tradição africana, por exemplo, seria sempre... É, é, reprimida, não é? nesse sentido. Então, é um filme que ele termina por ser extremamente atual, atual não é? É, quase que para par com a historiografia. Embora nenhum desses textos historiográficos estivesse ainda é, de ampla circulação naquele período. É? Então, acho que é, de fato, uma sensibilidade muito grande do Walter Niemann nesse sentido.
3: É, é, um, é um dos pontos que eu mais gosto do filme. Eu... Tenho aqui algumas críticas sobre como que existe uma superficialização na, na forma como, como trata a população negra ou uma falta de, de algum investimento na história da mentalidade da época. Mas é essa questão que a Ju colocou e que vocês já comentaram sobre propor que nesse período existiam pelo menos duas formas políticas de você... a ah, Lutar por essa agenda e uma forma mais institucionalizada, outra forma não negociada, como o Rodrigo falou, eu acho muito encantador. E como o Rodrigo mesmo adiantou muito um, à frente do seu tempo, no sentido de quando isso vai ser colocado em debate público. E interessante, porque coloca como existe uma uma forma de se, de se colocar a isso que não daria um protagonismo a outras populações. Não é o um destaque do filme, até porque o filme tem como personagem o título Cico, é, Cico Rei e a maneira com que ele vai ah, estruturar o, o seu caminho é por via institucional, mas o filme deixa claro que existem outras formas. Eu acho que isso talvez seja a melhor
2: contribuição, pelo menos para a parte mais encantadora do filme, para mim. Ô Gabriel, deixa eu só fazer um, um contraponto a, a essa sua fala. Que é, que é a seguinte, ah, esse processo histórico, não é, Quilombo versus não é, a, a liberdade negociada pelas alforrias, é, o Walter Lima, numa entrevista que eu fiz com ele para desenvolver a tese, ele faz esse comentário né, de que ah, havia ali uma, uma questão é, também do momento político presente do Brasil. Que já não aguentava não é, mais ali a, a viver em uma ditadura, já eram 15 anos praticamente de ditadura militar, e existia todo aquele debate para é, tentar não é, modificar ali, a realidade política. E, de certo modo, esse debate não é, do, do quilombo e a alforria negociada ele era um espelho de uma leitura política de resistência, não é, armada à ditadura, versus a frente ampla, não é, ou ah, o frentismo, não é, que propunha uma uma associação ampla, não é, por parte aí de, de grupos que se opunham à ditadura para derrubar a ditadura e, então, não é, construir não é, um, um, novo, um novo processo político aqui no Brasil. Então, eu acho interessante também fazer essa leitura do Chico Rei, sempre com esse contrapelo do tempo presente, não é? É, que, valendo-se não é, do passado para pensar também questões é, super contemporâneas aí da equipe de produção do filme, né? E aí fica claro, né, o Walter Lima ele não era favorável à, à, à revolta armada, à resistência armada, por exemplo. Né? Ele prefere ele confia muito mais na negociação do Chico Rei, na negociação né, do, de uma frente ampla, de um parlamentarismo, né, para tentar resolver aí as questões do Brasil e as questões é, da escravidão também. Por isso, a implicação que ele tem com o Zumbi não é como o líder da não negociação, como a Juliana havia mencionado.
1: É, e tem é, tem um ponto que me chamou a atenção, pensando... É, que, obviamente, eu assisti ao filme, depois li esses trechos que eu tenho comentado, e aí depois da leitura, obviamente, né eu fui revisando alguns aspectos do filme, e tem um, um trecho que eu achei muito legal, que é uma personagem bem forte mas que acaba se perdendo, é uma dessas que se dilui na narrativa e meio que a gente não sabe muito bem o que, é que acontece com ela, que é de uma escravizada que vem com o Chico Rei, vem no mesmo navio, é, tá, acho que é Tali, Tali é o nome dela, alguma coisa assim, é, interpretada por uma atriz uh, sobre a qual eu, eu li que era uma mulher muito, uma mulher negra, muito politizada e atuante nesse cenário do fim dos anos 70, é, que gostou dessa personagem como por, por ser um caminho possível para ela de se manifestar como mulher negra, né? Na, naquele contexto, aquela interpretação uh, de um outro contexto histórico fazendo uma ponte com o contexto que estava sendo vivenciado. E a cena que, que eu gostei bastante é aquela em que ela, ela é estuprada, ou há uma tentativa de estupro né, por um homem que coloca uma peruca branca, daquelas que estavam na moda na época, que pinta o rosto dela de branco, e ela resiste à a, a, a investida dele, pega o chicote e começa a chicoteá-lo. E aí, tendo o Chica da Silva à vista, né, o Chica da Silva é um filme de 76 Chico Rei está começando a ser produzido em 78, filmado em 79, eu eu percebi ali um diálogo bem estreito com Chica da Silva, só que com uma resposta em outra chave. né? Ao invés de ser a escravizada que que usa a sedução sexual para conseguir ascender socialmente, é aquela que rejeita a investida sexual, a tentativa de estupro, e vira o jogo chicoteando o branco. né? Eu achei isso muito legal, como possibilidade de empoderamento feminino, negro, naquele momento. E
2: essa sequência, Eduardo, ela é realmente muito forte no filme, porque ela também marca o início da consciência do padre. né? Ele começa a ficar incomodado com os problemas. Aliás, toda essa primeira parte do filme, que que, que mostra a escravização, o sequestro, o aprisionamento, o, ba- o rebatismo forçado, não é, pelo viés cristão, a transferência, né, da praia para o navio e depois toda a trajetória, a viagem, não é, para, para do Atlântico, cruzando o Atlântico para o Brasil, para mim ela é muito forte todo todo esse processo, não é, do, do, do navio negreiro ali o tráfico dessas pessoas sequestradas e com um, um, uma ressalva importantíssima. Não é? Me parece que essa é a primeira grande representação desse tema né? dentro de uma cinematografia ocidental. Ah, dez anos depois do lançamento do Chico, do Chico Rei, quer dizer, um pouco mais de dez anos, é que a gente vai ter o Spielberg, né? o Steven Spielberg, fazendo algo parecido naquele filme Amistade, é, em que ele traz não é, essa, essa tensão e essas questões aí do, do tráfico. Mas, retornando a essa personagem, é, eu faço essa leitura, concordo plenamente com você, né, da resistência, ela não aceita, ela não se submete, não é? apesar do temor, apesar de estar ali é, com muito medo, muito fragilizada, ela cresce, ela resiste, ela não é, é, defende não é, a sua vida, defende a sua dignidade com muito brilho. E tem uma sequência depois no Quilombo em que novamente a questão da mulher reaparece, né? quando o Griot está contando a história para, 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 para os quilombolas das mulheres que foram sendo jogadas ao mar, que foram sendo separadas né, das suas famílias quando chegaram no território brasileiro. E é bastante poética essa essa sequência porque é justamente a uma personagem negra chegando com um uma tina d'água, né, uma bacia d'água e, e fazendo toda essa essa metáfora, né? Então acho que isso é, é bem bacana.
0: É, antes de você comentar, eu acho que eu acho que é uma questão interessante, Rodrigo, a questão dos atores. Eu achei também essa essa passagem me chamou muito a atenção, toda a passagem né do Navio Negreiro, essa passagem inicial e particularmente essa cena, porque Existe uma, talvez, uma tradição narrativa né? é, e, às vezes, até na forma como a história, as ciências sociais tratarem esse tema, de romantização dessa relação, que é uma relação de estupro né? é, entre o colonizador e as mulheres, né? tanto indígenas quanto africanas escravizadas, né? que foram trazidas à né, força é, para o Brasil nesse período. Então, essa, essa cena, a, a força dessa cena, acho que se dá um pouco porque mostra como uma espécie de... Primeiro que, que mostra o estupro, né, assim, né, não, não apareça efetivamente a cena do estupro, mas assim, ela, ela mostra a cena como ela efetivamente não, não tem essa romantização né, e como uma espécie de luta mesmo, né, em que ela tenta, ela resiste e tenta, é, nessa cena quando ela pega o, o chicote, tenta reagir né é, ao que tudo indica, sem sucesso, mas enfim, é, existe uma é, é, ali um processo também, é uma outra forma de resistência. É, isso me chama atenção, porque como você mesmo falou, Rodrigo, tem poucos momentos em que as mulheres assumem um protagonismo, né, uma personagens femininas assumem um protagonismo na cena do filme, né, é, que vai, na verdade, tratar de um personagem, embora seja né, um personagem, como é tudo que a gente falou aqui, bastante uma, uma trajetória bastante, é, é, ainda que em consonância com esses filmes que estão naquele momento, mas ainda inusitada para aquele período, para o filme histórico desse, desse momento, é uma personagem masculina, né? E eu queria que vocês, se a gente pudesse comentar um pouquinho é, e depois voltar ao tema do, dos atores, como que vocês veem a presença das mulheres no filme? Assim, né? Ou essa ausência das mulheres em outros momentos do filme? Ou esse papel meio secundário é, que acaba, elas acabam ganhando na narrativa do Chico Reis? É...
2: Eu concordo com você, Juliana. É um filme que as mulheres elas quase não estão presentes. E quando estão presentes, elas mostram uma força muito grande, né? Nessa nessas duas sequências que acabamos de comentar, né, no quilombo e né, a cena do estupro. E talvez é interessante é, quando o, o, começamos a conversar, o Gabriel né, trouxe né, essa, essa provocação né, de das manutenções dos estereótipos ao se abordar as pessoas negras nos filmes aqui no Brasil, especialmente quando vinculadas aos períodos históricos. E há uma grande tendência, sobretudo nos filmes do século XX, das personagens femininas negras serem... terem papéis muito secundários e, muitas vezes, é, cumprindo né, funções muito, muito pré-estabelecidas. Ah, o, o, o Eduardo trouxe né, o exemplo aí do filme Chico da Silva, que é um outro filme que eu trabalhei em paralelo com o Chico Rei na, na tese de doutorado, aliás. e A, Chico, a Zezé Mota, né, a atriz que interpretou a Chica ela, ela faz não é, essa denúncia, e ainda hoje ela sempre retoma essa experiência na sua trajetória de vida, que ela já era uma atriz, mas o filme não é, explode não é, a, a, a carreira dela, porque é um grande sucesso, então ela fica muito em evidência, mas que o, os papéis para os quais ela estava sendo convidada posteriormente ao sucesso do Chico da Silva colocavam novamente a Zezé Mota em atuar em personagens secundários, estereotipados, muitas vezes sexualizados, e que ela fez um um trabalho muito penoso né, de resistir a aceitar esses esses convites, inclusive com ameaças né, às vezes nem tão... É, veladas assim de que aquelas recusas poderiam prejudicar a carreira dela Não é? que mostra também um, um, uma questão interessante né como que a o personagem Chica da Silva apesar de todos os problemas ele foi super denunciado já pelo movimento negro e movimentos é, feministas né lembro de uma de, de um artigo muito contundente da Beatriz Nascimento contra o Kkjeegs na época do lançamento da Chica da Silva, é, mas a atriz Azizé Mota ela também pontua como que aquela experiência foi importante para esse esse essa, essa revisão do seu papel tanto enquanto atriz como também como cidadã diante do próprio processo histórico. É? Uhum. então é bastante interessante nesse sentido mas estou de pleno acordo o, o Chico Rei ele é uma história que tem muitos personagens uma dezena de personagens né e, e em parte isso para atender não é o projeto original de ser uma série de três episódios mas que não temos nenhuma nenhuma nenhum protagonismo para a não é para a mulher negra aí tá e E tem um detalhe, né, talvez também bastante interessante, que ajuda um pouco a a entender parte né, dessa ausência também desses personagens fortes no decorrer do filme. Porque o grande personagem forte é o Chico Rei. Ele é o Chico Rei e o capitão do mato, que é o Paranhos, que também tem um, um papel bastante ativo no filme, que são dois personagens históricos mas que não estão documentados historicamente. Como que é isso? Chico Rei não é um personagem real. Chico Rei é uma lenda, é uma tradição oral mineira, né? da memória negra. Então, ele não é um filme assentado em em relações documentais. Então, acho que isso também ajuda a gente a pensar aquela ideia né? do que é um filme histórico. Como é que o Chico Rei pode trabalhar questões para a história não sendo um filme sobre um personagem né, que tem uma trajetória existencial concreta. né? E talvez a resposta seja justamente essa. né? O filme né, e e essa lenda do Chico Rei permite pensar quantos Chico Reis né, não existiram nesse período aí de quatro séculos né, de, de escravização. Então, indo direto na, na provocação da Juliana, é, eu
3: diria que o filme tem uma, uma invisibilidade muito grande com, a, com as personagens femininas. É, eu estou tentando, nesse momento, lembrar o, os diálogos que elas estabelecem entre elas. Eu estou lembrando da cena do teatro, mas eu estou com dificuldade de lembrar momentos de fala. Ah, e aí me chama a atenção que por exemplo que o, o, uma vez que é uma uma história que não está assentada em documentos históricos ou seja ela se permite algum grau de fabu, maior de fabulação o quanto que ainda assim além de, na hora de escrevê-la na hora de propor uma uma ficção histórica além que não consiga pensar no protagonismo feminino é, e aí eu faço minha meia culpa porque eu só Isso tinha me incomodado, mas não de forma tão estrutural antes da Juliana falar.
1: Eu acho que a a personagem da Maria Fernanda, eu não lembro agora o nome da personagem, mas é é a que tem, para além da da personagem da Zenay de Zená, a Thali, né, escravizada, eu acho que é a outra que tem um pouco mais tempo de fala quando ela, ela vai intervir em nome do marido, e parece que ela é uma mulher respeitada, né? uma mulher que, enfim, pode ir até um espaço dedicado à política e interferir em nome do marido. Mas é muito pouco também, se a gente pensa no tempo de tela total do filme, é é quase nada. né? Agora, eu queria retomar um um ponto que o Rodrigo trouxe para a gente, que é muito caro para mim, que é essa ambiguidade do, do Chico Rei. Né? Porque é, ele não é personagem histórico, mas a memória é tão forte que muitas vezes ele é vivenciado como histórico. Né? Você visita as minas do Chico Rei. Né? Você, tem, você tem essa palpabilidade, essa, essa concretude. Né? É, eu assisti há pouco tempo, por pura coincidência, né? o Rodrigo ainda nem tinha escolhido o Chico Rei para a gente debater um documentário de 2020 que se chama Chico Rei Entre Nós, dirigido pela Joyce Prado. Eu assisti no Festival do Rio online, não sei se o filme está disponível em alguma plataforma já. Eu gostei bastante do documentário porque justamente ele vai explorando essa situação limite entre personagem histórico e mito, né? entre personagem histórico e figura da memória popular, Porque tem gente que defende que talvez tenha existido, mas os documentos ainda não tenham sido encontrados. né? Que que pode ser que ele não tivesse esse nome, que tivesse outro, aí isso acaba dificultando né, encontrar os documentos e tal. Mas que, no final das contas, isso não importa tanto. Que o que importa é a presença dele na memória e tudo o que ele significa para a representatividade negra na história brasileira. né? Esse esse é um ponto bem debatido pelo, pelo documentário assistindo ao Chico Rei e foi a primeira vez que eu assisti ao filme para gravar o episódio, eu fiquei com a impressão de que o filme não está muito preocupado em deixar isso claro, né? É, eu acho que ele lá no final ele diz que não se sabe muito bem qual foi o fim do personagem, mas de cara ele não faz questão de dizer que não é um personagem histórico, o que acaba deixando a narrativa também com um, um, um tom ambíguo, não é? O que, que vocês acham? O
2: Eduardo, a me parece uma leitura muito boa, não é? E, e agora tem que pensar qual que é a intenção do diretor, não é? Quando ele, ele opta por essa por essa ruptura, não é? Por não não especificar, não é? Que ele está falando falando sobre uma lenda com valor histórico, não é? É, E aí eu acho que o subtítulo do filme ajuda a, a a levar para essa interpretação, sabe? Que é uma história da liberdade. Então, uma história da liberdade poderia ser feita em várias, em várias situações ali. E ele chega, né? Esse projeto não é um projeto que o que o Walter Lima vai atrás, né? Esse projeto chega para ele. Né? Então, ele tem lá o, o, a proposta, né? Da para compor esse, é, dirigir esse projeto do filme histórico da Embra Filme, e, e aí sim ele vai correr atrás de, de algumas informações, algumas leituras para poder reescrever esse roteiro. Agora é, eu gosto muito né dessa dessa ambiguidade né, porque é, favorece justamente esse esse olhar sobre um processo histórico talvez sem aquele aquele peso, aquelas marcas que é muito comum a a comunidade de historiadores lançar sobre um filme né, quando ele se propõe a fazer uma reconstituição né, de um processo histórico. né? Ou seja, há uma cobrança muito grande né, que costuma ser muito inflexível com as adaptações que um filme precisa fazer então eu gosto muito da, daquela da, daquela percepção né um filme sobre história ele é um filme sobre história ele não é uma historiografia né? ele não é uma tese ele é um filme e né? ele precisa inicialmente ser feito ser assistido como filme né? nós historiadores e aí fundamentalmente né nós professores de história é que somos muito entre aspas, intrometidos, né? de pegarmos aquele produto, aquela aquela apresentação, aquela narrativa que foi feita para um contexto específico né? e problematizarmos historicamente né? e tentar fazer com que aquele material contribua para um processo de ensino e aprendizagem do estudante lá no ensino básico. né? Então, e geralmente fazemos isso criando um monte de críticas ao trabalho do diretor, né? E o que o, o, o Walter Lima ele acaba construindo com esse filme é justamente essa percepção de é, revalidar, reanimar uma memória que em Minas Gerais é muito corrente, ela é muito presente. Né? Vale lembrar que essa história do Chico Rei ainda não tem um trabalho so, é, dentro da academia de história mais é, substanciado, assim, e a gente até entende isso justamente pela falta de documentação porque a história trabalha com o indício né trabalha com a materialidade e mas isso não significa que ela não tenha é, elementos para reflexão histórica só para exemplificar isso que eu estou colocando é, eu achei um documento bastante interessante <coughs> para a Fundação Palmares de uma comunidade quilombola não é nos arredores ali de de Ouro Preto, ali na, na região, é, em que eles reivindicavam, né, faziam todo um processo de, de reconhecimento daquela comunidade, e um dos pontos não é, do argumento é que eles se identificavam como descendentes de Chico Rei. Obviamente que não é uma descendência de DNA ali que eles estavam apresentando, mas sim uma descendência não é, cultural, uma descendência é, de uma memória histórica, então se identificavam como um grupo que tem um um, um vínculo com aquela região, com aquela terra, que é dessa história, que essa memória, que essa tradição moral, em relação a Chico Rei, ela ela permite fazer enlaçamentos. E o final do filme é muito bonito, apesar de muita gente achar que ele é solto, é, eu acho ele muito poético, né? porque o filme começa com o um griot, não é? que tem essa, essa figura não é? da, do saber não é? da, da, tradicional aí de várias regiões africanas, é? que a oralidade é o seu grande, é o seu grande é, meio não é? de comunicação com as gerações mais novas e o tempo presente e ele começa a contar essa história né? então nós vamos lá para a África e depois ele vendo não é, a natureza ali naquela espaço do quilombo e aí cola uma imagem não é, do Chico Rei numa igreja de ouro preto com a tradicional festa é, do Congado que é uma festa que ocorre em Minas Gerais super valorizada é? e é uma festa negra é, na qual o a comunidade negra elegia um rei, uma rainha, né, para guardar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santo Antônio. Cada cada região tem o seu santo de devoção, mas geralmente a Nossa Senhora do Rosário. E e é bastante festivo, ou seja, a permanência do Chico Rei com essa sua realeza memorial. Eu
0: acho que essa figura do, do Chico Rei e essa festa, esse final que tem a festa da Congada é muito interessante, porque assim para quem... Eu cresci em Minas Gerais, né? em Uberlândia, que tem uma festa de Congada muito grande e, de fato, é, um, é isso, né? uma festa são, são festas que mobilizam as localidades, né? as, as cidades que vão para além, então, inclusive, do seu é, conteúdo religioso e para além das comunidades que dela efetivamente participam e de certa forma isso é como se a gente atualizasse a cada ano, né? Tivesse uma a cada ano se atualiza essa lenda, essa esse mito, né? É... Que tem um... um valor histórico, mas que também vai ganhando esse essa esse valor cultural, né? Que é a a cena da coroação do rei Congo durante as festas de Congada, né? Então, assim, eu acho muito interessante porque nesse momento do, do final, o filme, ele passa, de certa forma, é, embora isso não seja explicitado, mas ele faz esse diálogo mais claro, eu acho, com esse aspecto lendário, esse aspecto mítico, né? Da figura do Chico Rei que é recuperada, que faz parte desse nesse conjunto aí né de, de, das festas, da cultura, da, das cidades mineiras. Né? Não sei como é que vocês é, vêm, não sei se vocês conhecem, né, Gabriel e Eduardo, pega essa coisa da, da, da colhada, mas é bastante impressionante como que essas questões são mobilizadas.
2: E vem para o tempo presente, né, Juliana, porque... O, o essa sequência da Congada ela já é com as pessoas da cidade de ouro Preto acompanhando a festa as pessoas já estão de tenda, já estão vestidas né como ali na década de 70 80 né tem a guarda, as pessoas né travestidas ali né dos do, do seus da, 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 da festa mas ela faz essa essa atualização Eu acho bem bacana isso mesmo né, essas atualizações da festa e no, no caso do filme há uma preocupação também né, na questão musical, que é bastante interessante, porque ele tem é, cantores não é, e artistas ali fazendo o filme que tem uma perspectiva de uma música europeia, né, de origem europeia, ali representada pelo Wagner Tiso, é, o maestro é, fazendo a maestria desse, desse processo, com os arranjos, é, que conta com o Nascimento, que conta com Clementina de Jesus com Naná Vasconcelos e o grupo Visungo, que é um grupo de de tradição dessas festas né, de de Congada aqui do Rio de Janeiro e no final do filme, a partir dessa, dessa festa toda, é, tem um dado interessante né, para quem fica lendo ali as letrinhas né, no, quando o um filme acaba, às vezes tem informações bem bacanas. E a festa ela tem várias guardas de congado é, do estado de Minas Gerais que vão, são convidadas a participar. E quem faz essa organização toda é o Grupo Visungo. É? Então vai lá a guarda de congado da cidade de Oliveira, cidade de Machado, tem algumas outras cidades que o pessoal vai. Que é um pouco, talvez, a intenção que o, o, o Walter Lima ele passou a, a, a ter consciência mais forte no desenvolvimento do filme é, com a questão de uma leitura sobre o processo histórico é, da história não é, do escravismo, da história dessas pessoas escravizadas. E eu acho que isso é, é bem importante assim, no filme, se der tempo de falar isso, eu falo na sequência, mas só queria fazer esse
1: parênteses aí nessa questão da atualização das congadas. É, eu, eu queria falar também da trilha, que eu achei muito boa, acho que é um dos pontos fortes né, do filme, uma trilha que sobrevive, né? eu acho que ela é audível para além da, da fruição do filme. Eu achei interessante, pra, ainda no, no campo das letrinhas lá no final, né, Rodrigo, é, que ela foi disponibilizada em disco, pela Som Livre. E aí depois eu vi que é a primeira trilha de cinema lançada pela Som Livre, que era um selo da Rede Globo, né, dedicado às trilhas de novelas, e séries, minisséries. Mas essa trilha acabou... Eu não lembro exatamente qual foi o jogo é, que aconteceu entre as empresas e tal, entre a produtora e a Globo. E ela foi lançada pela Som Livre. Eu achei isso muito bom, porque, de fato... É uma trilha que, ao mesmo tempo, tá a serviço da narrativa, e eu acho que ela funciona muito bem, ela se sustenta para além da narrativa. né?
2: E é uma trilha que ela tem um, um papel interessante mesmo no filme, né? porque ah, ela acaba marcando os espaços de poder não é? quando vem uma tendência de uma música já no formato mais ocidental, é, europeizado, e quando não é os núcleos não é ali da quilombolas os, os núcleos é, da, da, da resistência negra eles aparecem na ideia da resistência já é uma uma há um predomínio do grupo visungo não é trazendo aí essa essa marca musical é, é bacana mesmo essa questão da trilha do filme é curioso porque para mim a trilha
3: ela Sim. sempre me tirava um pouco do filme mas me colocava muito dentro do contexto de produção do filme. Os traços da, da música do, do, do Wagner Clives, até a participação do, do, do Milton, me lembram muito esse período de redemocratização do Brasil em que ah, vários artistas mineiros, sobretudo a ah, músicos mineiros, se destacaram muito criando músicas, canções que inclusive foram, a ah, embalaram outros filmes, mas sobretudo as grandes manifestações das diretas. Então, ao escutar as músicas e reconhecer esses traços, eu eu era constantemente, afetivamente jogada para um, um outro período.
2: É, e, e, e tem um, um ponto interessante, só uma curiosidade. Essa é, Se não for, é uma das últimas gravações da Clementina de Jesus, que a época, inclusive, ela estava mais adoecida, ela conseguiu colocar a voz só numa parte de, de uma das canções, assim. Então, além de tudo, o filme traz essa questão de um registro histórico também bastante importante. Né? E é o, único, é o único disco gravado pelo Grupo Visungo até pouco tempo atrás. Não sei se eles conseguiram fazer uma gravação nova. Sim. Inclusive, o Grupo Visungo, depois, ele contestou muito nessa questão da, da produção do disco, é, porque eles não são creditados como deveriam ser não é? no. no, no dos festivais, né, na, na circulação aí da trilha sonora do filme. Ah, em 2013, eu entrevistei não é, o, o Walter Lima Júnior, que estava sendo homenageado no Festival de Cinema de Ouro Preto, que o Festival de Cinema de Ouro Preto, para quem não não conhece, ele tem uma, uma preocupação muito forte com a preservação e com a educação. E aí o Walter foi super atencioso, super gentil, né? Reservou um tempinho ali para mim, tempinho nada, foi uma entrevista longa até, é, no meio de tanta agenda super cheia, né? Como o como cineasta homenageado, né? Então ele foi uma conversa muito rica. E aí alguns pontos que ele colocou, que aí a gente não tem acesso, se não for pelo pró- pela própria memória né? dos participantes de um filme, é... que ele todo o um grupo não é todo o grupo, não, mas grande parte, né, do grupo negro do filme, a grande maioria deles ali como figurantes, é, foi contratada, né, de algumas comunidades, de alguns bairros próximos à produtora do, do à produtora do filme, e que as sequências, né, filmadas, né, de mar, da travessia do mar, né, da da África, elas foram filmadas na cidade de Paraty. Então, havia um deslocamento né, dessa equipe toda de barco né, para a região onde seria filmado. E ali o o Walter Lima falava o seguinte, eu preciso dar alguma coisa para essas pessoas porque eu estou fazendo um filme sobre a história delas. Então, tem algumas coisas que que eu tenho certeza que, que... que é uma lacuna né, desse aprendizado, que é essa ideia mesmo né, de, de um racismo estrutural. Né, ele se faz pela desinformação. E muitos daquelas pessoas, o Walter Lima menciona, eram pessoas de baixíssima escolarização, muitos sequer né, é, sabiam ler. Então, nessa travessia de barco, ele fazia leitura em voz alta de alguns livros, de alguns textos que que estavam sendo mobilizados pela equipe de produção do filme para fazer o Chico Rei. Então fizeram leitura do Franz Fanon em voz alta, por exemplo, né? Jacob Gorender. Então eles iam fazendo essas leituras de temas sobre a escravidão. E aí ele conta isso como algo que foi fundamental para o envolvimento da equipe com o próprio projeto do filme. Porque o que que acontece quando eles deixam essa primeira fase do filme, né, da, da, do tráfico né, atlântico, né, para ah, as filmagens em Ouro Preto, né, as filmagens das Minas, do Quilombo ali. Foi justamente nesse momento em que a, a parceria com a Provobis, ela ruiu, e aí a equipe ficou sem dinheiro. Não é? em ouro Preto e com muitos desses figurantes da primeira parte do filme viajaram não é para continuarem aí as suas representações lá em ouro Preto. então era um custo bem elevado não é de hospedagem, alimentação não é e enfim e o pessoal ficou sem dinheiro nenhum com muito calote no comércio de ouro Preto. Então, houve histórias de de, moradores né, que emprestaram objetos para fazer a cenografia, comerciantes né, que estavam vendendo alimento, vendendo produtos né, e sempre colocando na na famosa conta do mês né, para pagar no mês seguinte, começaram a se incomodar, alguns foram até a delegacia. Foi um processo bastante complicado, muito tenso e muitos atores não conseguiram continuar no filme. Alguns já haviam compromisso né, de outros trabalhos, tiveram que deixar Ouro Preto sem terminar suas passagens. E, enfim, é um caos, o filme virou realmente um caos. Por isso eu falei, o Chico Rei é um filme que tem uma própria história. Né? E aí, nesse processo todo, Walter Lima ele reúne não é, muitos desses, desses atores e desses figurantes que estavam longe de suas casas, né? boa parte deles moravam aqui no Rio de Janeiro, e ele conversa, explica o que está que acontecendo. E aí uma parte desse grupo é, fala para ele que não, que eles deveriam continuar no filme, que eles continuariam naquelas condições, que assim que fosse restabelecida a saúde financeira da produção, eles receberiam, mas que naquele momento eles estavam dispostos a ajudar não é, a concluir o filme, porque era um filme sobre a sua história. E aí são aqueles detalhes né, que só os bastidores permitem o espectador a a entender. O filme abre com uma sequência bastante né, de de uma grande angular bem de três representando escravos né, acorrentados, fugindo. Conseguem romper os seus grilhões e aí depois eles dão prosseguimento e chegam a um quilombo. Nesse quilombo, que é quando né, o os caracteres vão aparecendo, as cartelas vão aparecendo, a gente vê vários né, é, negros ali fazendo uma construção, fazendo a paliçada, fazendo a muretinha. Esse era um, 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 uma das ações, né, uma das consequências dessa mobilização e desse pacto, que esse grupo que decidiu continuar o filme, mesmo sem condições financeiras para isso, porque não havia mais dinheiro para comprar materiais nem... Não é, o pessoal da cenografia, da marcenaria, para fazer uma réplica de um quilombo. Então o próprio grupo não é, de, de, de figurantes ali, de atores, decide eles mesmos construírem, e aí o Walter Lima filma essa construção e ela passa a ser as sequências do quilombo no filme. Não é? Então eu queria trazer um pouco esse, esse elemento no sentido de que aí está um dos pontos não é, do filme enquanto história pública, não é? do filme como não é gerador, não é de colocando conhecimentos circulantes, conhecimento novas é, colocando novas leituras sobre esse conhecimento e produzindo conjuntamente com outras pessoas, não é elementos que vão é, se somar não é, a, a essas reflexões já existentes e elas se somam para contestar, elas se somam para colaborar, elas se somam para reforçar, não é? então é, somar não significa é, que, que, que vai apenas reforçar, ela pode também trazer outras leituras aí.
1: A gente já está se encaminhando para o fim do nosso bate-papo, né? mas eu queria, antes do encerramento, levantar uma, uma bola que é sobre a arte no filme. É, um ponto que me chamou a atenção é que o filme é muito escuro. Embora né, eu tenha assistido a cópia que está disponibilizada no YouTube, que não é uma cópia restaurada, não, tá, não está muito bem conservada, me parece que originalmente o filme já era escuro, já tinha essa opção. Inclusive, eu li a respeito de um desentendimento do Walter Lima Jr. com o primeiro diretor de fotografia, que queria colocar mais luz nas cenas, e ele queria se aproximar de uma luminosidade do século XVIII, que fosse o mais fiel possível. E aí o Mário Carneiro, quando é chamado para substituir esse colega, entra na, na, na onda do Walter Lima e topa fazer isso. Eu acho legal essa tentativa de aproximação, mas, por outro lado, me causa angústia, porque tem determinadas sequências que é muito difícil enxergar. E aí eu não sei se isso tem a ver com a cópia não ter envelhecido bem, é, é, não ter sido restaurada, não estar bem conservada, ou se o filme originalmente já era assim. Você assistiu alguma cópia melhor, Rodrigo? Você sabe não. dizer alguma coisa sobre isso? Em relação
2: à cópia que está no YouTube, eu assisti uma cópia melhor, né? porque esse filme ele foi veiculado por VHS. né? Durante Porque a Globo Filmes comprou o direito do filme. E inclusive é uma coisa bem lamentável. Nessa entrevista que eu fiz com, com o Walter, ele falou assim, olha, eu queria muito não é, é, tratar esse material e recolocá-lo na, no, no, em circulação. Mas são os direitos, né? Da, 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 parece que da Globo Filmes, que, que lançou como VHS, eu acho que ela ainda mantém, é, mantém ainda os direitos. Agora. Era melhor, mas a a intenção é uma filmagem mais escura mesmo, que eu acho muito ruim para o espectador. Por isso mesmo que você falou, tem tem sequências que a gente fica com dificuldade de visualizar com mais mais força a própria atuação dos atores. Eu, Eu acredito que... Isso tem um efeito estético por ser uma história da escravidão. Aliás, é um filme que é, as cenas, não é, as sequências da extração de ouro, ela ocorre na mina do Chico Rei, ou a mina que se atribui ao Chico Rei na cidade de Ouro Preto. E, e, e aí a gente entende também o porquê desse, de, de, dessa, dessa luminosidade né, baixa, né, mais escura, e, mas mesmo quando está fora da, da, da mina, o filme ele é mais pesado. Né? As sequências do teatro, por exemplo, que é um teatro maravilhoso, né? de, de Vila Rica, né, Ouro Preto, ela ainda assim é mais escura. É, enfim, é opção mesmo, Eduardo.
1: Pois é esse, é, esse é o momento que você fica querendo que o filme seja mais filme e menos documento histórico, né? Você fica assim, ah, eu podia ter iluminado um pouquinho melhor para eu conseguir enxergar. É, eu entenderia né, a proposta de uma iluminação um pouco melhor, não precisava se aproximar tanto é, dessa, dessa luminosidade setecentista, não. Fidelidade nem sempre é tão bom assim. Exato, nem sempre ela é, ela é bem-vinda. Né? No caso da Mina, por exemplo, eu só consegui entender que tinha sido gravado em locação lendo sobre o filme. Mas assistindo ao filme, eu fiquei achando que era. É, causou o um efeito contrário em mim. Achei que fosse cenário. Porque a iluminação é tão estranha que, que eu não conseguia acreditar que aquilo fosse a mina mesmo, sabe? Até porque eu não conseguia ver detalhes do, do cenário. Então, para mim, era, era era um cenário feito em estúdio para mimetizar uma, uma mina. Então, acho que é um tiro que sai pela culatra, né? Teve um investimento numa leitura que eu acho que até pode funcionar. É, é, a gente tem exemplos. A história do cinema, né, de experimentação com a iluminação, acho que o Barry Lyndall do, do Kubrick é, é um bom exemplo disso, de você experimentar com a iluminação a velas, mas que consegue ter um resultado muito satisfatório com uma aparelhagem técnica ultra sofisticada, que eu imagino que não fosse a disponibilizada para a produção do Chico Rei. Né? É, eu
0: pensando sobre essa escolha, né? Porque, tudo bem, uma iluminação sete-cientista, mas quais as referências, né? Assim, também, e por que dessa escolha num filme que, como a gente já falou aqui, fica muito mais num registro histórico ambíguo, embora eu faça, tem, claramente, né? Um, um investimento na pesquisa, etc., mas que está trabalhando com né, um personagem que é um personagem lendário também. Então, assim, que não necessariamente esse quilombo que ele cria ali também não é necessariamente um quilombo cuja existência está documentada. Então, é interessante pensar por que essa escolha, né? Qual é a intenção né, da equipe, mais especificamente do Walter Lima Júnior, já que ele inclusive teve problemas com a direção de fotografia, por essa iluminação. Porque me parece que tem uma... Não sei, tem, parece que, que tem uma dupla chave, aí, uma, uma leitura que não, não casa muito bem com outros aspectos da narrativa.
2: É, eu não sei se, se seria uma especulação, uma hipótese, assim, mas talvez é, quando o Walter ele conhece a mina do Chico Rei, Talvez isso tenha criado um, alguma coisa não é, na, na sua intencionalidade ali. Porque eu não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar numa mina de extração aurífera. E eu já tive essa experiência, e é horroroso. É? é horroroso mesmo. Inclusive, ali, a, a, as filmagens do, do Chico Rei, eles estão em uma parte da mina que já é um salão, já é mais alto, já tem não é, um, um espaço não um vão mais livres, vamos dizer assim, né? mas geralmente eram pequenos né, é, túneis mesmo em que se ficava de cócoras, né? muito úmido, não é um calor muito forte. E aí talvez né, ter entrado na mina do Chico Rei, o personagem do seu filme, possa ter provocado algo né, no, no, no Walter Lima de querer né, criar essa sensação no espectador de estar não é, vivenciando aquela experiência.
1: Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por essa conversa, tenho certeza que nossos ouvintes e nossos ouvintes vão curtir bastante também. Esse momento, no final, está é, franqueado a sua propaganda. Né? Você tem algum projeto, livro, qualquer coisa que você queira divulgar aqui no Cinematógrafo, chamar a atenção? É com você agora.
2: Então, eu que agradeço, Eduardo, Juliana, Gabriel, né, Diogo, toda a equipe do Cinematógrafo, né, um um programa bem importante, bem bacana para se discutir cinema e história. Espero que outros tantos né, episódios sejam realizados. E, por fim, é isso. Acho que foi uma oportunidade que eu agradeço bastante de trazer algumas questões sobre esse filme, Chico Rei, que é um filme como eu coloquei, acho que é um filme que merece não é, um, uma recolocação aí dentro da nossa cultura filmográfica, é um trabalho muito importante do Walter Lima Jr. E, por fim, acho que é, é sempre importante né, ter esses espaços para a gente conversar sobre ensino, história, não é, com suportes... É, para além do escrito, não é, nesse processo de ensino e aprendizagem, da circularidade do conhecimento histórico, nessa chave da história pública que a gente conversou um pouco aqui, e, portanto, é um filme bastante bacana. E só não é uma propaganda, mas só para colocar é, algumas ações que a gente está desenvolvendo, sou professor na UF, dentro do Laboratório de Ensino de História, da Faculdade de Educação, juntamente com um grupo de colegas bem bacanas, e lá, ultimamente, nós estamos com alguns projetos né, para pensar aí a história pública e o ensino de história, é, e alguns deles dialogando muito com o audiovisual, com a linguagem cinematográfica, com as linguagens do podcast, na perspectiva de uma educação antirracista. Além de outros projetos que o laboratório também produz, talvez seja interessante para quem... É, quiser né, saber um pouco mais, né, pode acompanhar aí no Facebook, né, o, o Facebook do Laboratório do Ensino de História, l e u acho que seria isso. Muito
1: obrigado novamente a todos vocês. Então é isso, pessoas. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: É isso, pessoal. Mais um episódio do Cinematógrafo Podcast. Obrigada para você que ficou até aqui com a gente e a gente se encontra no
3: próximo. É isso, pessoal, também ficando por aqui. Grande beijo, enorme abraço. A gente se encontra no próximo episódio para mais filmes, mais séries e mais história. Inté.